1: Fala aí pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, apresento aqui esse programa e hoje nós estamos ao vivo. Eu estou falando isso porque tem alguns programas que a gente fez aqui que a gente entrou ao vivo, mas teoricamente a gente gravou antes por conta de agenda. Às vezes isso vai acontecer, mas sempre eu aviso vocês quando a gente estiver de fato ao vivo. No caso de hoje a gente está, então se tiver alguma dúvida durante o programa pode mandar aqui no chat que eu vou trazendo aqui ao longo do programa para os analistas que estão aqui. Como vocês viram aqui no título, hoje a gente vai falar de Grupo Matheus. Essa foi uma das mais recentes, acho que a última, na verdade, iniciação de cobertura que a gente teve ali publicado na plataforma Geneoanalisa. A gente está também na temporada de balanço, de resultados, enfim, tem muita coisa que a gente vai acabar trazendo para vocês aqui no podcast ao longo das próximas semanas. Mas hoje, para você que quer saber um pouquinho mais de Grupo Matheus, estamos aqui com mais detalhes, né muito mais ali na ponta do lápis. Óbvio que tem o relatório que está na plataforma Analisa. tem mais detalhe é totalmente gratuito, é só você acessar, o link está aqui na descrição do vídeo. Aqui do meu lado, estamos aqui com o Vinícius, tudo certo?
2: Boa noite, Bruno, tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo
1: certo. Estamos aqui com a Nina também.
0: Boa noite, tudo bem?
1: Tudo ótimo. E com o
3: Iago também. Tudo certo, Iago? E aí, pessoal? Boa noite. Tudo certo por aqui.
1: Então, quer dizer que vocês três
3: fizeram a, co a cobertura juntas, na verdade, é, Exatamente. Né? Boa, Bom, a cobertura boa. que está aí desde novembro. A gente estava estudando um caso. Uhum. E finalmente saiu agora início de janeiro. A gente boa, botou em sim. pé a aí cobertura. Sim. Como que você quer fazer hoje aqui? Você vai falar primeiro, depois você passa a palavra? Você vai explicar um pouquinho mais questão macro? Enfim, como que você vai fazer? Vamos, vamos, eu trouxe uma apresentação aqui para ficar mais fácil da gente mostrar algumas coisas. Se puder, botar aí na tela para a gente começar esse papo. Uh, tá, então vamos lá. O que a gente vai falar aqui hoje é sobre o Grupo Matheus. Para quem não sabe, o Grupo Matheus, ele faz parte ali do varejo alimentar. Então, opa, tem alguém querendo me desconectar aqui no ao vivo. Fala aí, pessoal. Ajuda nós aí, hein? <risos> Enquanto você vai conectando, só
1: lembrando aqui para o pessoal também deixar o seu like, tá? Isso ajuda muito aqui o programa a crescer. A gente também tem uma novidade. Guima. você tá com aquele QR Code aí? Já preparado? Ah, já Ele tá? Vai ficar para sempre? Ah, pessoal, então eu não percebi, mas se você quiser abrir sua conta também aqui na Genial. Isso aqui é a conta ou é a plataforma? Você sabe? Acho que isso aqui é a conta tá escrito Genial Analisa, mas se eu não me engano, isso aqui é para você abrir a conta. Depois você testa. Tem dois QR Codes que a gente fez. Um que vai direto para a plataforma e um outro que você abre a sua conta na Genial. Tem que ver exatamente qual que é esse que está no episódio de hoje, mas aponta o seu celular, abre a sua conta ou acesse a plataforma Genial Analisa, como eu falei.
3: Conseguiu? Boa. Só validando Boa. aqui o quanto a gente está ao vivo, né? Coisas que só acontecem <risos> <risos> quando a gente de fato precisa. Mas vamos lá. Então, como eu estava falando aqui, o Grupo Matheus é uma tese ali que concorre meio que... Indiretamente, vou explicar porque indiretamente, com açaí, carrefour e pão de açúcar. Então, era a última cobertura ali desse pacote que faltava para a gente trazer para o mercado. Uh, quem que é o Grupo Mateus É importante a gente explicar que o Grupo Mateus ele tem uma figura muito importante por trás dela, que é o Wilson, o Wilson Mateus ali. Então, o Grupo Mateus é hoje uma empresa de controle familiar, tá? O... Uh, a família ali do Grupo Mateus, ele tem mais de 70% de ações do grupo. Ele tem um free float ali, mais ou menos, de 21%, mas enfim. O Grupo Mateus, ele é focado na região norte e nordeste. Ele começou ali na, no estado do Maranhão, na cidade de Balsas, lá de 1986, mais ou menos. Começou ali com a ideia daquele plano cruzado, em que a gente teve o congelamento dos preços dos alimentos. O Wilson teve uhum. a sacada assim, pô tem um potencial aqui para eu gerar um negócio. Eu vou começar a comprar aqui dos, dos meus fornecedores a prazo e para que os clientes uh, paguem a minha vista. Então, pô, isso aqui vai, vai dar legal. E deu. Então, ele começou ali na cidade de Balsas com uma mercearia de 50 metros quadrados e depois ele foi expandindo até chegar ali ao São Luís, então a capital do estado. Depois foi para outros estados como Pará então, quando tu olha hoje para a imagem do grupo Matheus Pará e Maranhão, são estados bem importantes para o grupo. E agora ele está querendo fazer essa expansão para o resto dos estados do Nordeste. Então, é o que ele chama ali até de regional Nordeste. Então, indo ali para Bahia, indo ali para Paraíba, a Pernambuco. Então, todos os outros estados ele está tentando adensar um pouco mais, colocar mais lojas. Então, essa mercearia ali de 50 metros quadrados, em alguns anos, virou 450 mil metros quadrados, que é o que é o Grupo Mateus hoje. Ganhou escala, ali abriu ali a loja de, uma loja de atacado, depois ele abriu uma loja de eletrodomésticos, que é o Eletro Mateus, onde ele concorre ali com a Magazine Luiza, Casas Bahia, e foi ganhando formato, foi adensando outros estados. Uh, hoje ele está presente em oito dos nove estados do Nordeste. Falta ainda Rio Grande do Norte. Inclusive esse é um dos próximos passos que deve sair da companhia, que é uma entrada nesse estado, tá? Depois também um adensamento no, no, na região Nordeste. E ele está presente ali em um estado do Norte que seria o Pará. E esse seria uma segunda etapa de crescimento, onde ele poderia adensar mais os outros estados ali do grupo Norte. Então, quando tu olha ali para açaí, quando tu olha para Carrefour, quando tu olha para o Grupo Pão de Açúcar, são players que têm uma atuação nacional. O grupo uhum. Matheus não quer ir para outras regiões, ele quer focar no norte e nordeste. E é aí que a gente vê a beleza do case que a gente vai comentar mais a seguir.
2: E não só no norte e nordeste, mas também no interior dessa, desse, dessas regiões. Né? Exatamente. É, uma cidade, é um,
3: um case que. Tem uma atuação de região interiorana, tipo uma loja de quero, quero, só que focando agora no, no varejo alimentar. Isso aí. E aí, só falando aqui sobre a questão da estrutura familiar, o grupo Matheus, então, ele tem um free float ali, que é o menor desse setor, tá? Um free float de 21%, como a gente falou, 79% ali está na mão da família, e a gente não enxerga que isso é algo ruim, porque é, é, é puramente a questão do skin the game a família perde dinheiro se o negócio não for bem. Uhum. Então, eles têm que dedicar o máximo para que a operação ela seja bem sucedida. E depois ali, a gente mostra também as principais posições ali, de fundo, a esquadra, Verde Asset e Bradesco. Ali, são os top três maiores posições que a gente olhou no dia 26 aí, de
2: janeiro. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui a gente separou é, a operação do Grupo Matheus em quatro chavinhas né, que a gente pode elencar. Então, vai ter a operação... É, de varejo, vai ter a operação de atacarejo, a operação do digital e a operação de, de indústria mesmo. Né? Então, bom, colocando a primeira chavinha, quando a gente se enquadra no varejo, é um, como vocês podem ver aí na tela, é a, as duas fleguinhas verdes, que é o Hiper e o Super Mateus e o Super Caminho. Né? Então, bom, é, colocando essa parte especificamente é, do business, o que, que a gente enxerga aqui para frente? É, bom, primeiro, o é, que, que a gente pode elencar aqui? 33% do faturamento total do Grupo Matheus vem dessa rede de varejo. Então, é uma parte importante do negócio quando a gente olha. Porém, não vai ser o grande foco. O grande foco de expansão, principalmente daqui para frente, que a gente enxerga, vai estar tá na unidade 2 ali do atacarejo, que eu vou comentar já já. Bom, dentro do varejo, o que está que incluso ali dentro, né? claro... É, que a gente pode ver ali é, na apresentação, o Hiper Super Mateus e também o Supermercado Caminho. Primeiro, qual que é a diferença do Hiper e Super, né? É uma diferença ali é, pontual, onde a gente coloca, principalmente, é, no Hiper, a gente vai ter o Impor Espacio é, e alguns restaurantes dentro da localidade ali é, do Hipermercado. Impor Espacio, ele traz um tom mais de gourmet, quando a gente fala para a tese especificamente, porque... É, ali você vai ter produtos mais selecionados, foge um pouco da proposta é, principal do Grupo Matheus mas ele vem é, com um mecanismo de, também de é, trazer novas variedades, dar um, um certo glamour a mais para a loja, é, apesar de não ser 100% foco, é, vai ter em algumas unidades. Né? Então, bom, falando do supermercado Caminho... É, ali do nome mesmo já vem é, ele é inspirado por ser uma loja no caminho, né? Então daí que vem o nome e ele funciona numa operação híbrida, né? Então é, o caminho ele vai, ele vai atuar tanto é, em grandes cidades aqui que a gente pode é, considerar que ele vai ser, por exemplo, uma loja âncora estando ali no Nordeste é, dentro de um shopping. É, a loja âncora é aquela loja que se destaca, que traz público para o shopping, né? Então é, eles têm essa operação, mas também eles vão atuar em cidades menores. E ali é onde a gente enxerga também aqui o que a gente comenta e vai comentar bastante sobre o adensamento de rotas, né? Então, tanto na parte de adensamento como complemento de rotas é algo que vocês vão ouvir a gente falar bastante aqui. E também trazendo uma curiosidade para vocês, né? Hoje, para você fazer... É um hiper e super, ali na média você vai gastar um CAPEX, né? O investimento necessário é, para você é, colocar esse, essa operação de pé vai ficar ali na casa dos 37 milhões de reais. Já o caminho, ele vai custar mais ou menos 50% disso, ali, em torno de 17 milhões de reais, né? Então, aqui é, a gente vai falar espe especificamente da parte é, de hipermercados, né? Porém, aqui na parte de varejo também, a gente tem a parte do eletrodoméstico, né? que aí a gente entra no Eletro Mateus. Então, é, ele é mais focado é, tanto no Pará como Maranhão, como vocês vão ver aqui, são as duas cidades-focos, que hoje detém é, cerca de 90% do parque de lojas, quase. É, e, bom, e também, às vezes, você vai encontrar, se você for visitar um desses estados, é, um, um mercado caminho é, linkado com o Eletro Mateus, né? que eles fazem isso para otimizar também espaço, é, e dependendo, também trazendo um aspecto é um pouquinho mais diferente. Como vocês podem observar aí também no, na apresentação, então o Hiper Super vai girar ali mais ou menos com 2.200 metros quadrados é, e, e 11.000 SKUs, enquanto o Super Caminho é uma operação menor, então vai ter ali quase metade do tamanho do do hiper e do super, e uma disponibilidade também ali um pouquinho menor em termos de SKUs. Bom, passando aqui é, para o Eletro Matheus, como vocês podem observar, ele está na fleguinha azul ali também, mas no, quando a gente faz a composição de receita, ele vai entrar também na operação é, de varejo, tá bom? Bom, falando de atacarejo, que aqui eu acredito que seja... É O grande foco daqui para frente é, vai ser o principal motor de crescimento é, para nós aqui, que a gente acredita que é um dos grandes drivers de é, crescimento para a tese. E não é à toa que esse segmento ele vai ficar com cerca de 67% do faturamento total do grupo. né? Então, é... E o que, que a gente pode enxergar aqui? São, ele já está presente em 54 cidades e ele vai atender tanto o público o transformador, e aqui que eu é, vou dizer para vocês, eles vão no mercado, vão comprar o produto e vão transformar ele em, algum, em um benefício fim. Então, por exemplo, um hotel, um restaurante, ele vai pegar o produto no mercado, é, no atacarejo ali, é, no e vai de fato usufruir dele, enquanto também tem aquele consumidor que compra de maior quantidade, que é menor preço, etc é, e aí aqui a gente é, vai ver mais à frente também é, muito dessa questão é, do formato diferenciado e também que a gente vai conseguir trazer é, as grandes rotas aqui, que vai ser principalmente para esse modelo muito focado nas rotas do agronegócio né? é, bom Dentro dessa modalidade também do atacarejo específico, a gente tem uma sub-chavinha ali que vai deter 30% do faturamento total do autosserviço, né, que eu acabei não comentando, mas o atacarejo aqui, ele vai ter dois braços. Tem um braço de autosserviço, que é, que é a parte ali onde você, consumidor, vai... É, diretamente ali no, no... O nome já é sugestivo, né? Tu, é auto, tu Se auto-serve, tu Perfeito. vai lá no mercado
3: e faz sua compra. Hum.
2: E aí também tem a segunda parte é do B2B, onde a gente tem o Armazém Mateus, e dentro desse Armazém Mateus, que é o Centro de Distribuição da Operação, é... eu como empresa quero consumir grandes lotes do produto, de vez de necessariamente eu ir no mercado comprar, eu falo, ó oh, Armazém, eu quero ir lá, é, já tirar direto do centro de distribuição esse produto. Então é o que a gente chama aqui da venda B2B. Mas, bom, voltando aqui na, no que eu estava comentando, né, na parte de, de serviços especificamente, padarias, pescados, hortifruti é, e até o boteco gelado que eles chamam, isso daqui hoje vai deter mais ou menos 8% da área total da loja, é, da operação de atacarejo, e, e ali na parte de é, autosserviço vai deter 30% da receita disso. Né? Então acho que é, é um driver bacana, como vocês podem observar, são as fleguinhas vermelhas, né? então ali o Mix Mateus, que é o autosserviço, e o Armazém Mateus, que funciona como centro de distribuição e também parte é, das vendas do, do B2B. É, e aqui, quando, quando a gente comentou, né, então a gente falou, ah, tá bom, quero abrir é, um Hiper Mateus, quero abrir um Super Caminho, é, a gente falou os preços, bom, vamos dar o preço aqui também do, do Mix Mateus, né, que é a operação mais cara, afinal, como vocês podem é, observar e gira em torno de 5 mil metros quadrados, então mais que o dobro de um Hiper Super, e esse custo aí vai ficar mais ou menos na casa dos 56 milhões de reais para você botar de pé o Mix Matheus. Isso daqui só trazendo para vocês de exemplo, dá mais ou menos três vezes o CAPEX é do Super e Hiper e um ponto ou oh, perdão, três vezes o CAPEX do Super Caminho e 1.5 do hiper e do Super, né? Então, Acho que é isso. Finalizando aqui também a parte da construção do que é o Grupo Mateus, o que tem dentro dele, né, que são diversas ramificações de uma árvore ali maior. A gente vai ter a parte da indústria, que é basicamente compostos por cinco plantas industriais. E o que, que significa a indústria? né? Pô, o cara é mercado, o cara é, faz venda do B2B. Essa indústria, eles vão atuar principalmente na parte de panificação, ou seja, fabricação de pães, etc., que mandam para é, os hipermercados, etc. E também na central de fatiamento, que o nome é, é bem sugestivo. Eles vão pegar é, a peça inteira de fornecedor de, por exemplo, uma mussarela e vão fatiar ela ali é, para deixar uma disponibilidade maior para o seu consumidor. E na última vertente, aqui até mais recente, é, tem a, a, o aplicativo do Grupo Mateus, né? É, que é a parte do digital. O aplicativo, ele foi lançado ali, se eu não me engano, em meados de 2021, um ano ali depois da pandemia. Então, é... Hoje a gente não tem um número muito plausível de quanto isso representa da receita ainda, é um, não dado que a empresa abre para nós. Então a gente estima que seja ali próximo de 1%, não é tão relevante ainda, mas ele já conta com 700 mil usuários ativos. Né? Então a gente pode colocar para frente é, algo interessante nessa vertente, apesar de, é, quando a gente compara, por exemplo, com o aplicativo do GPA, é, do pão de açúcar, né? vai ter quase 10% da receita. Então, vai ter um longo caminho para trilhar aí, mas bom. É um é... público
3: meio que completamente diferente. Exato. Né? O GPA, tu consegue pegar a região aqui do Sudeste, que são pessoas que têm mais acesso à, à internet, à aplicativo, então, são pessoas mais informatizadas, uh, tecnologicamente, vamos botar assim. Então, para eles é mais fácil de rentabilizar através do digital. O Grupo Mateus realmente ele vai ter um grande caminho pela frente. Aí muitas coisas precisam acontecer para que ele tenha essa evolução de fato. Então, só resumindo o que o Vini falou, uh, temos aí o Grupo Mateus atuando tanto no varejo alimentar quanto no varejo não alimentar. Então, no varejo alimentar ali, que a gente tem uh, 128 lojas... É a maior parte da, das lojas do Grupo Mateus. São 55% do total de lojas. E a gente tem o varejo não alimentar, que é basicamente o Eletro Mateus. E aí são 104 lojas, aí, segundo o último formulário de referência ali do terceiro trimestre. Então esse Eletro Mateus está ele presente ali tanto no estado do Pará quanto do Maranhão. Ele não existe no, nos outros estados. E o que a gente vai falar agora, o que a gente vai discutir, é como que o Grupo Mateus ele pretende crescer daqui para frente.
0: Bom, entrando aqui um pouquinho mais na tese de crescimento, como os meninos comentaram, é, o Grupo Mateus ele não é um player nacional, né? Então, diferente dos grandes players do setor de varejo alimentar, como Carrefour, o açaí, o pão de açúcar, o Grupo Mateus ele não tem um plano de expansão a nível nacional. Então, ele deve focar mais em intensificar a presença dele é, nas regiões em que ele já está. Então, o que acontece é que ele acaba não concorrendo tanto com esses grandes players. E por ele ser mais uma referência de região interiorana, a con grande concorrência dele acaba sendo redes regionais. E aí que a gente tem os supermercados líder, grupo Formosa, atacadão, atacarejo e o grupo Vanguarda. E esses são players que eles têm uma escala bem menor que o grupo Mateus e eles têm um relacionamento diferente com a indústria. Então, isso acaba dando uma vantagem competitiva muito grande para o Grupo Mateus na atuação nessas regiões. Agora, quando a gente vai ver um pouco mais o plano de expansão, a gente pode separar ele em duas etapas. Uma primeira etapa que ia focar na entrada no Rio Grande do Norte e no adensamento de lojas na Regional Nordeste. E essas aberturas seriam focadas no Mix Mateus, que é o formato de atacarejo do grupo. Aí, passada essa etapa... A gente entraria com uma abertura mais focada em complemento de rotas. Então o que ele o que ele faria nessa etapa seria intensificar a presença por meio de outros formatos. Então, principalmente o Super e o Hiper Mateus e menos ali com a bandeira do Eletro Mateus.
3: Boa. Então, é é basicamente isso, tá, pessoal? O Grupo Mateus ele é forte no Pará e no Maranhão, inclusive grande parte das receitas vem desses dois estados e ele está querendo diversificar o seu portfólio entrando ali na regional Nordeste. O que a gente acredita? Essa diversificação ela vai vir muito mais pela abertura de unidades de atacarejo, então Mix Mateus. Por quê? É, são unidades que tu gera um, uma, um faturamento muito maior. Então, tu consegue um retorno ali muito mais rápido do que tu abrir ali uma loja uh, de um supermercado ou tu abrir ali uma loja de um Eletro Mateus, que inclusive não está em um, uma boa situação macroeconômica para a gente ficar abrindo uma loja assim tanto uh, ao longo desse ano. Então, com o atacarejo, tu consegue um melhor retorno ali no, no curtíssimo prazo. Inclusive, tem um, uma parte da tese aqui que seria a questão ali da, da venda do, do Grupo Big. Uh, Para o Carrefour adquirir uh, o Grupo Big, que isso aconteceu ali em 2022, que foi aprovado em 2022, ele precisou vender algumas unidades, que é o remédio aí imposto, imposto pelo CAD. Então, são 14 unidades que estão sendo vendidas. O Grupo Matheus está negociando 10 dessas 14 unidades. Por quê? Porque essas 10, elas estão focadas ali na região uh, Nordeste. Então, na no Nova Regional, que é o que eles querem focar. Então, é uma oportunidade de tu entrar ali em estados em que tu tem uma loja, às vezes nenhuma loja, inclusive abrir uma loja lá na, na Bahia, perto da cidade onde eu nasci, em Itabuna. Era um, uma loja que se chamava Big Bom Preço. Ela foi vendida e muito provavelmente a gente vai ver ali abrindo ou um atacarejo ou uma, um supermercado mesmo, porque eu não sei, até essa loja fica um pouco no centro. E não é permitido abrir uma loja de atacarejo no, no centro, é uma lei. Então, provavelmente ela pode virar ali um hipermercado, Mateus O Erlon, no chat, perguntou qual que é o market share no Nordeste? Então, é bem difícil a gente conseguir esse market share. Por que, que eu digo isso? Uh, como a gente já disse, o Grupo Matheus tem um foco muito grande no interior. Uhum. E quando tu pega dados de consultoria, que tenta pegar qual que é o faturamento uh, de todos os mercados no Brasil, tu consegue esses dados com empresas que são grandes. Por exemplo, Carrefour vai divulgar esses dados, vai informar para eles. Uh, Pão de Açúcar vai informar, mas a venda do seu Zé não vai. <risos> o mercado de Dona Maria não vai, então hum. é, é algo complicado da gente estimar o market share do, do Grupo Pão de Açúcar olhando para nível nacional oh, oh, do Grupo Mateus <risos> olhando para nível nacional ele tem o quarto maior market share tá primeiro Carrefour depois a Saí depois Grupo Pão market de Açúcar market cap né market cap e depois Exato. aí vem o Grupo Mateus
2: e também já até como quando o Iago comentou principalmente quando ele fala de Maranhão Pará é, trazendo aqui para vocês, hoje eles detêm quase 60% do faturamento do grupo. Então, são estados é, bem representativos na receita, que é o que a gente é, comenta muito na tese. Que é, apesar de ser um ponto positivo, também vai ser um ponto ali que uma certa concentração de renda ali também pode vir a prejudicar um pouco o case. E até por isso, é, como a gente vai comentar é, já já na parte do valuation a expansão ela também vai ser é, caminhada para é, fora desses estados. Então, a gente vai ter é, a região ali que eles chamam da regional nordeste, né? então, é, Ceará, Pernambuco, Tocantins, Piauí, etc., é, que vão, de fato... É, ser o foco, entre outros estados, ali da expansão. E também, né, como a gente comentou, 90% do parque de lojas é, já tá, é, está dentro desses dois estados. Então, a concentração é grande. A gente vai ver uma certa é, maturação, né, se eu não me engano, ali 19%, 20% é, das lojas... Elas estão de fato é, antes do seu primeiro ano, então tem um grau de maturação dessas lojas e, e aí a gente vai conseguir ter o é, um melhor cheiro também de, tá bom? Agora a empresa ela está ramificando melhor suas receitas é, e trazendo de outros estados, né, também. E o Bruno, se me permite também. Manda o, o Erlon ele comentou a respeito de como está, é, perguntou né, como está a dívida da empresa e é, como é a margem líquida. Hoje a dívida ali vai girar em torno de 0,8 vezes, dívida líquida e e a margem líquida da companhia ela vai girar ali em 4,80, 5, mais ou menos nesse range.
3: É, não é uma empresa alavancada, tá? tu olha ali para açaí, para o Carrefour, que precisaram fazer grandes aquisições, estão mais alavancados, mais de duas vezes ali. Então o grupo Matheus tem bastante espaço ali até para contratar dívida e fazer esse plano de expansão mais agressivo aí que eles querem fazer.
2: É, e fica com a gente aí também que a gente vai falar justamente sobre esse ponto é, já já, é, ali um pouquinho mais para frente. Pode ser um calcanhar de Aquiles, será?
3: Então é isso, pessoal, só reiterando aí tudo que o Vini falou desse estado do Maranhão, ele é líder no estado do Maranhão, tá? E a gente prevê aqui dentro do nosso modelo de valuation, 325 lojas até 2025. Inclusive, esse aqui é só uma amostra grátis, tá? O nosso relatório ali tá completíssimo no site do Genial Analisa, se puderem ir lá conferir. A gente fez uma versão PDF que vocês podem ler ali tranquilo em casa, tá extenso, vamos ser sincero, tá extenso sim, são 40 uhum. páginas. Não espero que tu sente de uma, uma vez e leia o relatório todo. Não, vai sentando aos poucos, vai digerindo com calma. Tem bastante informação ali para bastante dia. Vai, vai se animar um pouquinho aí no, no pré-carnaval.
2: <risos> e aí? <Que> belo carnaval. <risos> não, não. Você vai tá, é, estar tá conhecendo eu, mais coisa, né? Eu abri
1: o PDF aqui, ele é, su, ele é até interativo. No sumário, você consegue ir direto para onde você quer. Exato. É, é, é bem bom.
3: Então, a gente está testando esse novo formato aí. Inclusive, queremos feedback. Gostaram? Se quiser que a gente continue com isso, manda aí para a gente.
2: E também, ah, gostei, compartilha com amigo, Compartilha é, com aquela pessoa que você sabe que vai querer saber mais sobre supermercados. E, e nas dúvidas aí, a gente pode auxiliar também.
3: Então, vamos lá. Seguindo agora para a parte que interessa, que é o valuation, propriamente dito em si. Então, começando aqui pela parte de atacarejo, uh, só para relembrar o que aconteceu. tá? Atacarejo é algo que tem ganhado bastante espaço no mercado. A gente está vendo diversos players fazendo movimentos ousados em querer apocanhar ainda mais essa participação. Então, olhando para açaí, açaí fez a aquisição ali do Super Extra. Então, está transformando ali tudo em açaí a uh, Carrefour uh, pegou o Grupo Big e está transformando também ali, grande parte, em atacadão. Inclusive, eles até agressivaram, falaram que eles pretendem abrir mais de 200 lojas ali até 2024. Então, eles estão seguindo forte nesse caminho. Grupo Matheus, mesma coisa. A gente tá, espera que o Grupo Matheus vai uh, explorar ainda mais esse canal de atacarejo. Em 2020, foi algo que foi uh, positivamente impactado. A gente ainda não tinha aquela questão de inflação alimentar. E na, na pandemia foi um serviço essencial, então ficou aberto. As pessoas iam lá, consumiam, não deixaram de consumir alimento. Uh, com a questão do auxílio do auxílio Brasil, que a gente teve ali o, o cheque de 600 reais, ganhou força. Então, a, a, a varejo alimentar em 2020 foi muito bom. Uh, só que aí veio a inflação. Então, 2021, 2022, e agora a gente tem uma inflação de duplo dígito quando a gente fala de inflação alimentar, está duas vezes mais do que a inflação geral, uh, e a gente retornou com Bolsa Família. Aí tu para e pensa, pô, Iago, positivo, vai ser algo que nem 2020? Não, não vai, porque a gente espera que o Bolsa Família, ele vai neutralizar essa inflação que já está muito alta. Uhum. Então, a gente não vai ver níveis exorbitantes que a gente viu lá em 2020, não. A gente vai ver um crescimento, porque a gente espera, uh, principalmente, Uh, com essa expansão contratada de lojas, ali, quase 24 lojas só dedicadas a atacarejo por ano. Então a gente espera crescimento e, e que esse formato vai ganhar ainda mais espaço. A gente coloca aqui um CAGR de 31% ano contra ano ali, até 2025.
2: Não, show de bola. Já entrando na parte é, da modelagem do segmento de varejo, né? que aí, como, conforme eu disse há pouco, vai entrar hipermercado, supermercado, supercaminho e a modelagem do eletro a gente fez separada. né? Então, que são business, rodam margem diferente. Então, a gente separou aqui nessa parte da modelagem. Né? Então, bom, é, a gente espera aqui um kegger estimado, é pra, de área de vendas ali é de mais ou menos 23% é... e aqui quando a gente vai fazer a projeção de fato a gente vai considerar também que aqui acho que é um grande ponto que elenca o diferencial competitivo é, do grupo Matheus perante aos principais concorrentes que vai entrar é a questão de margens superiores. Então, quando a gente vai ver é, o diferencial competitivo do Grupo Mateus na região ali do Norte Nordeste, a, aquela concorrência acaba sendo regional, como a gente comentou. Então, é, a gente vai ver o Grupo Mateus performando acima dos seus pares. né? É, e como que a gente vê isso, principalmente? Através da receita por metro quadrado, é, que a gente é, estima aqui nas nossas projeções. A tons comparativos, né? a gente tem é, a receita aqui do Grupo Mateus, especificamente nessa linha de negócio de varejo, vai girar ali mais ou menos de 4.400 é, por metro quadrado mensal. É 4 400 no caso. Né? E aí, quando a gente vai colocar é, os pares competitivos aqui, considerando o Carrefour Varejo, então ali a gente fez um, é, uma média seja do Hyper, seja do Carrefour Express, etc. Eles giram ali mais ou menos 2 é, mil por mês. É, a bandeira Pão de Açúcar, 2,800. E o Super Extra, 2,400. Então, quando a gente é, vê aqui, a gente vê um número bem superior a isso, de 4,400. Né? Então, trazendo para cá, a gente vê também que os Same Store Sales tem performado acima da média. E a gente é, consegue é trazer essa essa estimativa aqui daqui para frente e também é um ponto que a gente é, consegue elencar é que a o segmento de varejo é o que detém melhor margem é, para a companhia então o Iago bem como bem comentou agora é, a questão do atacarejo vai ser o foco de expansão, só que ele tem uma margem menor, então isso acaba impactando a margem bruta da companhia, e aqui a gente vê é, que o segmento de varejo, especificamente, ele traz um tom de alívio, né? então ele fala, tá bom, você vai cair, mas não vai cair tanto porque eu tô aqui, né? então, é ele traz essa questão e a gente projeta também esse Kager médio até 2025 em torno de 14,5% é, ao ano ali para a receita bruta vindo desse segmento.
3: Então, só, só percebe que tudo aqui que a gente está falando se liga. Uh, por exemplo, a gente acha que o grupo Matheus vai seguir focando bastante no atacarejo, a expansão vai vir bastante no atacarejo, então observe que o Kager esperado para atacarejo é muito maior do que do varejo. 31 vezes, vezes 15 vezes, então, duas vezes mais. Uh, e e é, é esse storytelling. A gente tem a, a questão ali do eletro, que a gente não colocou aqui no slide, mas a gente não espera muita coisa do eletro para os próximos anos, tá? A gente espera um Kiger de 6% ano contra ano. A gente sabe que a gente está num momento uh, macroeconômico muito difícil, a gente chama ali até de... o tripé do, da, de alta que seria a inflação alimentar ela está alta, o endividamento ela está alto e a taxa selic está alta então tudo isso vai contra o consumo ali da, da parte discricionária que é focada ali no grupo Matheus, na loja eletro então, um queijo de 6% ali, ano contra ano, e é o que a gente espera. Abertura ali de quatro lojas, talvez, é, no máximo. Não muito mais do que isso.
2: E também vale elencar né, que a questão do produto que você vende no elétrico é aquele produto de ciclo longo, né? Então, é, putz, comprei uma geladeira hoje, eu não vou voltar daqui dois meses comprar outra geladeira, claro Claro, só se ela quebrar, mas tem toda a questão de garantia. Mas tem... Então, a gente... É, teve toda a questão, né, como o Iago comentou também, da pandemia em si, influenciou bastante. É mais hoje a gente enxerga que o foco de expansão é, vem principalmente é, do atacarejo, depois seguido pela pela operação de varejo, é, ex-Eletro aqui no caso.
1: A minha mãe tem uma geladeira que ela comprou sabe quando? 1998. Nossa, Isso está funcionando até hoje. Caraca! <risos>
2: Ela, com certeza, não compra geladeira. É a única que ela tem e ela <risos> Aí, é a geladeira mais velha que eu. Que é um exemplo melhor que ciclo longo que isso? <risos> Brincadeira à parte, mas pode continuar.
0: Bom, agora vendo aqui uma visão para o consolidado, o que, que a gente vê que vai acontecer no curto prazo? Então, como os meninos comentaram, a expansão vai ser focada é, nesse formato de atacarejo. Então, o que a gente espera é uma margem bruta pressionada para o consolidado. Então, a gente está imaginando aí uma margem bruta abaixo de 22% nos próximos trimestres. Isso porque o atacarejo ele gira uma margem mais baixa que o varejo. Então, se a gente puder ver aqui, ele Opa! o atacado ele gira ali perto de 15%. E o autosserviço ali em 17%, 18%. Enquanto o varejo, ele está mais perto de 23%, 24%. Então, quando a gente vai abrindo mais lojas de atacarejo, isso vai ter uma pressão na margem bruta consolidada do grupo. Aí, por outro lado, é, a gente pode ver que o aumento de custos, ele deve ser recompensado ali com uma diluição das despesas operacionais pelo crescimento da receita com essa maior abertura de lojas a gente está ali projetando um crescimento de 30% das vendas para 2023. E com isso, com essa diluição das despesas operacionais, a gente está estimando uma margem dali em torno de 7,3% para 2023. Aí tem mais um gráfico aqui para a gente dar uma olhada, que a gente pode ver ali a pressão na margem bruta e a inflexão ali ao final de 2024, que é quando a gente acha que essa pressão vai começar a aliviar ali.
2: E é isso daí, esse fenômeno ele é aliviado por quê? porque as, a, quando você vem abre muita loja é, rápido essas lojas a, como eu comentei né tem aquele Precisa questão maturar. de é, exato tem um ano segundo ano terceiro ano até você maturar a operação é, os vizinhos conhecer a loja passarem a frequentar uhum. aquele ponto de venda então com isso é, nessa expansão mais robusta a gente é, segura um pouco mais a onda margem caindo para ter esse ponto de inflexão ali em 2025, onde as operações de aberturas é, que foram feitas durante esses anos já vão tar, estar mais maturadas, né, claro. E aí a gente já pode ver um ponto de inflexão de receita também. Boa. E é importante uh, só falar, a gente teve ali uma margem
3: bruta de 24%. Não espere essa margem bruta de Grupo Matheus aqui para frente. A gente Perfeito. vai ver uma inflexão, mas não a é esse nível de 2020. Perfeito.
2: Bom, e aqui a gente colocou um título meio subjetivo, né? A mágica dos 3%. O que, que é isso, pessoal? Hum. Bom, é, a, como a gente pode observar, a gente falou bastante aqui do, do Maranhão. E lá para você estar inserido, principalmente quando a gente tem alguns é, centros de distribuição lá, a gente faz o usufruto é, de um benefício de ICMS, né? Que é ali o decreto... É e de 2014, do Cefaz do Maranhão, é, trazendo aqui mais especificamente para vocês. Esse subsídio, ele vai atuar é, principalmente é, ali, utilizando, então, eu, o Grupo Matheus tendo seus centros de distribuição dentro do Maranhão, a gente consegue... É, acessar alguns tipos de benefícios fiscais. Né? Então, a gente vai utilizar parte desse crédito é, presumido para reduzir a base de alíquota, principalmente do ICMS e do IVA, é, que é o Imposto Sobre Valor Agregado, e com isso faz a companhia ter, é, principalmente, aqui uma, uma margem ali perdão, uma alíquota de imposto de renda é de em torno de 3%. Né? Só para vocês terem tons de comparação, a gente, o padrão brasileiro, é, a alíquota seria 34%. Então, são ali, a gente está falando, falando de cerca de 31% pontos abaixo é, do que o mercado, em geral, é, deveria pagar. Né? Então... É, aqui a gente consegue trazer um bom pilar da tese, isso daqui vem muito fruto também da operação do grupo Matheus, que eles conseguem é, opera operacionalizar tudo via centro de distribuição, que também a gente vai ver que isso não é 100% ideal é, perante os concorrentes, mas é o um modo como o Matheus conseguiu é, se encaixar, que de fato é, traz é, a operação roda, a gente consegue ver seu o quarto maior, player aí de supermercados do Brasil, então é algo que, é, principalmente pensando nessa questão é, da política fiscal ali, é bem favorável é, fazer o usufruto desse benefício fiscal mesmo.
3: Boa. E quando a gente olha aqui para o valuation, tá, pessoal, isso, é, esse incentivo ele foi prorrogado até 2032. Então a gente precisa excluir isso da per perpetuidade, porque a partir de 2032 a gente não sabe se isso vai ser prorrogado. Então, a gente precisa bater ali da parte da dívida, a gente tira isso uh, ali do custo de capital de, de terceiros. Perfeito. Então, essa parte já está contabilizada dentro do valor valuation, que a gente acredita just, ser justo ali para o Grupo Mar É
2: E a gente só exclui esse benefício na perpetuidade, que a gente não sabe, não consegue prever, se 2032 para frente é, vai ser renovado, etc. Então, a gente tira esse benefício fiscal dali. Então
3: vamos lá, vamos falar, a gente falou sobre o processo de expansão, o que, é que a gente espera, que ele vai ter um CAGR elevado ali de crescimento da receita, que a margem bruta ela vai cair, mas a margem EBITDA ela vai continuar ali ganhando forma. Vamos falar o que, é que poderia desmontar essa nossa tese, então, o nosso calcanhar de Aquiles ali. E aqui acho que vai muito responder a pergunta que alguém botou ali no chat. Falando, ah, por que, que o pessoal... Ele tirou, mas eu tinha visto. É, eu, eu queria vi...
1: ler ela para você, mas ele acabou de tirar. Mas por que vamos... que o, o preço está falando, né?
3: Era essa pergunta? Exato, o pessoal não dá dúvida para o mercado, Matheus, porque que Exato. que ele não sobe. É. é muito por causa dessa parte aqui, que é o calcanhar de aqui do Grupo Matheus. Então, quando tu fala em capital de giro, que é aquela relação que a gente tem entre ou, contas a receber, ou contas a pagar ao fornecedor e o estoque, o Grupo Matheus ele precisa financiar o seu capital de giro. Isso não acontece quando tu olha para players como Açaí e Carrefour. Então, vamos lá. Açaí e Carrefour, eles giram ali um, um ciclo de conversão de caixa negativo em 25 dias. Então, basicamente, os seus distribuidores, eles meio que uh, financiam a estrutura do, da operação ali dos do supermercados. Aqui no Grupo Mateus, esse ciclo de conversão de caixa, ele é positivo em 113 dias. Então, sai ali de um ciclo negativo de 25 dias para um ciclo positivo em 113 dias. É uma diferença gritante. Qual o principal impacto? Consumo de caixa. Então, o grupo Mateus, ele trabalha com um nível de estoque muito maior do que os concorrentes. Então, se ele trabalha ali com um nível de estoque de 120 dias, então ele demora 120 dias para que o estoque saia ali para a venda e o açaí demora ali, em média, 70 dias, quase que metade, pô, tu tá, tu tá deixando o dinheiro ali na operação. Tu tá comprando estoque, o estoque tá ficando ali, e, e, e é isso. Isso acontece de uma forma proposital. Por quê? Por causa da operação do, do grupo. Ele é focado na região Nordeste, Norte Nordeste. Parte dos fornecedores estão na região Sudeste, grande parte dos fornecedores. Então, tu precisa ter certeza que tu vai ter o estoque lá dentro para que tu não tenha a ruptura do, da sua venda. Então, ah, eu vou no mercado e eu não achei o produto. Eu vou sair do mercado e não volto mais lá. Eu vou parar a minha compra, eu vou deixar o meu carrinho lá e não volto. Então, ele precisa ter a certeza de que o produto vai estar na loja. E para isso, ele trabalha com um estoque muito mais elevado do que esses players nacionais. Outra questão, fornecedores. Quando tu trabalha com açaí, quando tu trabalha com Carrefour, são players nacionais, tu tem acesso a, a, níveis de, uh, a níveis de fornecedores que eles vão pagar fornecedores, sei lá, daqui a 70 dias. Isso não acontece com o grupo Mateus. Eles trabalham ali, em média, com 40 dias de grupo de fornecedores. Então, eles pagam fornecedores em 40 dias, uh, abaixo de mercados, muito por causa da sua concentração de fornecedores regionais. Então, eu vou trabalhar ali com o seu Zé, que vende alface, que vai precisar ali de um, um de um pagamento muito mais rápido do que eu trabalhar com uma Nestlé da vida. Então, é, é basicamente isso que acaba machucando ali a tese do, do Grupo Matheus, porque se trabalhar com 113 dias do de ciclo de conversão de caixa, tu tende a consumir muito mais caixa do que os outros players. E a gente espera que isso amenize. Tá? A gente espera que, por exemplo, ah, as, os níveis de negociação com os fornecedores que o Grupo Matheus tem hoje é o mesmo nível que ele tinha há 10 anos atrás, quando ele não era nem metade
2: da metade do não que era nem é. capital aberto, né? Isso daí já traz um grande diferencial.
3: Então, provavelmente, ele está tá tentando, desde 2021, falar com os fornecedores, ó, oh, eu quero melhores prazos, eu quero algo, não precisa ser algo tanto quanto um açaí, ou um Carrefour, mas, poxa, vamos melhorar esse gap aí. Me que ajuda tá, a te ajudar, tá deixando, né? Exatamente. Uh, outra questão é a linha de estoques também. Eles estão tentando melhorar a linha de estoques, inclusive agora para o quarto trimestre a gente deve ver essa melhora, tá? Uh, muito por causa aí de que ele está deixando no estoque aqueles itens que não giram muito rápido. E aí em lojas tu coloca os itens que giram muito rápido, então tu consegue meio que otimizar essa linha de estoques. A gente espera que esse ciclo de conversão de 113 dias, ele saia ali mais ou menos para 80 dias até 2025. Então essa é a nossa tese. Vai continuar consumindo caixa? Vai. Mas vai ser algo menor do que ele é hoje.
2: Não, e só complementando, né, por é que o Grupo Mateus é, não pode ter um prazo para pagar seus fornecedores da mesma magnitude que tem açaí e tem carrefour? porque bom como o Iago bem pontuou ele tem muito fornecedor regional se ele estender muito para pagar esse fornecedor o cara quebra hum. ele então é um ciclo ali é uma mão vai ajudando a outra etc mas ao mesmo tempo o grupo Matheus fala, ó oh, eu sou uma empresa aberta você consegue olhar que eu vou eu vou te pagar eu vou comprar mais de você eu estou fazendo um plano de expansão então a gente consegue ir negociando um pouquinho desse prazo onde não sufoca o fornecedor regional, mas também traz um fôlego a mais para o Grupo Matheus continuar sua expansão, é, é, principalmente nessa parte. E tem a questão do estoque, né, que é onde a gente enxerga melhor, ela é muito mais fácil de você mexer no fornecedor, que você tem um poder de barganha ali para falar oh, eu sou grande, é. tenho esse direito, e o estoque, a operação, ela vai funcionar. Então, é, eu como supermercado, é, Matheus, eu como super caminho, hiper Matheus, etc. É, aqui a gente vai funcionar também de uma maneira diferente do que atua um carrefour. Onde o Carrefour ele vai lá detém quase praticamente todo o estoque dele dentro do supermercado. Aqui não, aqui os estoques eles ficam dentro do centro de distribuição. Então, para você fazer toda essa logística é, e tem a questão da sobrestocagem que o Iago comentou para não causar ruptura, então a gente vai ter é, um ponto que é melhorável, só que ele é menos melhorável por conta de toda a estrutura da operação do que, por exemplo, quando a gente fala é, da linha de fornecedores. Bom, falando aqui da parte de riscos, então aqui a gente elencou dois principais riscos. No começo do relatório, também é, fazendo aquele pequeno merchan, né? então é, a gente elenca todos esses números que a gente falou, está tudo explicadinho por gráfico, na escrita, como que a gente modelou cada segmento. Lá a gente colocou também mais riscos, mas aqui a gente quis trazer dois para vocês, é, que são os dois principais aqui na nossa visão, que é, claro, o primeiro... É, o risco de execução. O que, que a gente quer dizer com isso? Tá bom, Vinícius. Tá bom, Iago. Tá bom, Nina. É, vocês falaram que eles vão crescer 30 lojas por ano, é, que a operação vai ter inflexão de margem. Eles querem, de fato, melhorar prazo de estoque, prazo fornecedores. Aqui tem aquele calcanhar de Aquiles, né? Que também é, vai influenciar. Então, quando a gente fala de risco de execução, é... A empresa tem um plano, o risco de execução é esse plano não vingar conforme as expectativas dele. Né? Então, a gente pode ver também que a região, o foco deles... É, tem uma demanda mais elástica, então a gente vai ver a cesta do consumidor também é, influenciando diretamente no seu poder de compra, a sua decisão, a ah, eu vou naquele mercado, vou nesse, vou comprar mais, vou comprar menos. é Isso daí também pode implicar em maiores é, custos de investimento para expansão é, e afetar também a rentabilidade da companhia. E a gente está vendo todo o cenário macro desafiador, a tacarejo consegue se sobressair, então por isso a gente tem uma melhor é, um melhor percentual da receita ali, mas não deixa de ser um risco, né, também. Então acho bom a gente sempre pontuar. Tá bom? É uma empresa relativamente nova na bolsa. É uma empresa que é, dentro do seu mercado ela está se firmando. Ela ela é muito forte no Norte Nordeste, mas quando a gente fala de um, uma marca é nacional ela também ainda precisa é, mostrar que vai conseguir fazer o que ela está se planejando da maneira como planejou. E esse daí é o principal risco quando a gente fala é, da operação, que é, tá bom, você falou, vamos ver se vai cumprir. E a gente deixou aqui bem claro alguns pontos que a gente acredita que eles conseguem entregar é, coisas boas daqui para frente também.
3: É, só pegando um pouco desse, desse, dessa onda aí, Uh, a gente já considera que o Grupo Mateus ele vai ter dificuldade na entrada nos outros estados. Uh, eles sabem perfeitamente lidar com o estado do Maranhão e com o estado do Pará. Mas a gente acredita que o risco de concorrência a concorrência vai ser muito mais acirrada nos outros. Então, na entrada ali na Bahia. Você tem um atacadão, um atacarejo que o cara domina lá na Bahia. Então, provavelmente, tu vai ter que reduzir margem, margem bruta a tua margem devida pode acabar sendo menor então a gente já está preparado para essa situação de um risco de, de concorrência maior tá o nosso Foi modelo feito. já está preparado para isso
0: bom e o outro risco que a gente vê como maior risco né seria a não renovação do incentivo fiscal para o estado do Maranhão é, bom claramente aqui deixar de pagar 3% para pagar 34% e impactar negativamente o fluxo de caixa da companhia. Mas como a gente comentou antes, é, para perpetuidade a gente não estava considerando esse esse subsídio, né? Porque a gente não sabe se vai ter a renovação, mas só lá em 2032.
3: E quando tu olha para outros estados, ele também já está negociando com outros estados. Por exemplo, com o governo da Bahia. Falo Bahia bastante porque eu sou de lá, tá? Estão <risos> <risos> puxando um pouco a sardinha para o meu lado. Então, já está negociando com o governo da Bahia para que tenha incentivos para que ele opere dentro daquele local. Então, a gente espera que, no curto prazo, essa, esse benefício fiscal se mantenha. 2032 é outra conversa. Daí vocês me cobrem daqui a sete anos, não, não lembro. Um
2: pouquinho mais. Oito, dez, lá.
3: <risos> e é isso. Então, a nossa visão e recomendação aqui do Grupo Matheus é de compra, tá? A gente tem um preço-alvo ali, fazendo o DCF de R$ o que dá um upside de 31% frente ao fechamento de hoje. O Grupo Matheus fechou ali 6 e 6,10. Ele negocia com um múltiplo preço-lucro atrativo quando tu olha para pares como Açaí e Carrefour uh, Novamente, existe um motivo para isso, Tá. O mercado vê esse risco de execução ali para outros estados ainda, o Matheus precisa se provar, então ele atribui esse desconto aí de 11 vezes, enquanto o açaí está negociando a 16 vezes, 14 vezes. Fazendo uma associação aqui com a, a tese do Vitão, é algo parecido ali com o PRIO e 3R. Então, tu tem uma execução da Prio que é perfeita. Os caras já sabem executar. 3R, ele tá indo lá. Uhum. Então, tem que se mostrar, né? É, ele tem que se mostrar. Então, o mercado, ele paga muito mais por Prio, porque ele sabe que a execução de Prio é muito bom. Então, é o caso do Açaí aqui nessa questão.
1: Esse preço aí é um pouco abaixo ainda do IPO, né? É um pouco abaixo.
2: Sim, exato. E ali, quando a gente considera também, a gente fez a iniciação estava é, cerca ali de 16% de upside, né, e reforçando. Aqui a gente fez, é, ali a gente no slide a gente colocou também é um valuation fortificado por múltiplos, mas o valuation ele foi feito por fluxo de caixa descontado, usando taxa de desconto, usando KE, utilizando G é, taxa de crescimento, etc. E aí a gente vê também, a gente sempre gosta de olhar em outras perspectivas, que é também a questão dos múltiplos mais atrativos. Ou também, é, melhorando minhas palavras aqui, é um múltiplo que ainda coloca um benefício da dúvida ali. Fala, tá bom, você é capaz mesmo? Mostra pra gente. Então acho que esses são os grandes pontos. E como eu comentei, né, a gente fez a iniciação, tava com cerca de 16% de upside. É, que é esse o número que vocês vão encontrar até ali no nosso relatório, mas aqui a gente trouxe para vocês também a, ver, a visão atualizada, é que o mercado de varejo no geral caiu um pouquinho é, nessa nessas últimas semanas, e aí deu é que hoje a gente tem um upside ali de 30% aproximadamente é, para as ações ali de Grupo Mateus e é, como o Iago comentou com a nossa recomendação de compra.
1: Show de bola! O pessoal que quiser saber de novo do relatório, o Deilson colocou o link para vocês aqui no chat da plataforma Genial Analyze, então é só você clicar. Se não, você pode também, óbvio, vir aqui na descrição desse vídeo, se você estiver vendo ele já gravado, e clicar lá para você acessar o relatório. Eu vou deixar também no comentário fixado o link para o relatório online, que dentro desse relatório vai ter o PDF, que aí às vezes é mais fácil para você ler, você pode escolher onde você vai querer ver a informação. Alguma mensagem final ou é só isso mesmo? É,
3: é só isso. Eu vi só um negócio ali sobre o Lizzy. Ah, boa. Boa. Uh, só explicando, isso é bem comum no, no varejo, tá, pessoal? Manter um ativo imobilizado para varejo que já trabalha sobre margens muito apertadas não é interessante. Inclusive, a gente está vendo um movimento aí do Carrefour que está querendo fazer esse spin-off ali da parte imobiliária. Então, é, é comum muito... tu pegar, uh, vender o teu terreno e arrendar ele. E,
2: exato,
1: ele.
3: e alugar ele de volta. É, é bem comum, nada demais.
1: Boa, é, foi a pergunta do Joel Souza que falou sobre o sale em, e né? que na verdade que ele explicou agora. Mas beleza, obrigado Iago, valeu Vinícius, obrigado Nina. Pessoal, lembrando, vocês podem sempre acessar a plataforma de Analisa. ela é gratuita. Ainda tem gente que acha que tem que pagar, e a gente já lançou isso daqui a Pô, sei lá, um ano e pouco já, quase dois anos. Enfim, acessem lá, tem muita coisa, especialmente agora também na época de resultados. Tamo junto, na câmera aberta a gente pode falar um tchau. Valeu, até o próximo episódio. Falou. Valeu, pessoal, um abraço, Foi. tchau, tchau. Você tá afim de saber tudo sobre o metaverso, sobre o mundo de criptomoedas, sobre criptoativos, contratos inteligentes? No canal da Genial a gente tem programas exclusivos sobre cripto. Se inscreve, acompanha e eu te vejo lá.